0: 纯梦银行六，黑衣人的眼泪，魔鬼爪牙做梦了，他似乎哭过，脸颊湿漉漉的，究竟是什么样的梦呢？爪牙，话说就在不会做梦的墨太郎想做梦的这天夜里。在另一个地方，一个不会做梦的男人，竟突然做了个不可思议的梦。是的，那个人就是黑衣人，那个魔鬼爪牙。不过那时的他，准确的说是黑睡衣人。事实上。白天被他拿回来的噩梦里，有一个没有梦主，那是一个叫马艾斯特罗的人做的梦。他曾是临阵的一位作曲家。马艾斯特罗把梦寄存到银行后不久就病逝了。马艾斯特罗病重时。知道自己活不了多久了，他用尽最后的力气把这个梦拿到了纯梦银行。那是个十分丑恶的梦。马艾斯特罗本应是用音乐来使人陶冶情操、幸福的，但他却嫉妒学生的才华，这就是他打压了一个有才华的孩子的梦。梦中，马艾斯特罗在听一位白衣少年唱歌。少年有着清澈嘹亮的童声高音，他无伴奏的歌。少年唱完后，马艾斯特罗发出由衷的赞美。歌声如同天籁一样，圣洁无暇。旋律和歌词也美的沁人心脾，心脾。这是什么曲子？少年拢了拢像极光一样飘然垂下的刘海，说：“梦之歌，是我来这里的路上做的。”听了这话，马艾斯特罗心里的。妒火顿时如乌云般涌起，自己倾尽一生也没能创作出这么美妙的曲子，这个少年却轻而易举的做出来了。马艾斯特罗稍稍清了清嗓子，然后不做声了。他极力克制自己，恶语相向。过了片刻。马埃斯特罗对抬头仰望着自己的少年冷冷地说：“你想学习音乐，但是得意洋洋的唱这种歌是不行的。”少年的神色一下子黯然了，脸色变得与身上的衣服一样白。紧接着，更伤人的话又从。马艾斯特罗的嘴里冒了出来：“你别再想创作歌曲了，因为你没有这个才能。忘记音乐吧，去找一份简单、更普通的工作，舒舒服服的过日子去吧。”白衣少年无力的垂下肩头，失望的向外走。马艾斯特罗。乘胜追击似的，冲着少年的背后后背说：“再也别来了，我没什么可以教你的。”想起这个梦，马斯特罗浑身发抖，他无比嫌恶自己，那仿佛不是自己了，如此的邪恶和残忍，只能认为。是被魔鬼灌输了呼吸。更令他郁闷的是，这个梦境是多年前发生的真事。马艾斯特罗临死前想抹去这段回忆，那时的少年现在不知道怎么样了。虽然一直惦念着，但已经无法挽回了。所以，当得知自己即将离世，他把噩梦寄存，希望只怀着美好的回忆去天堂。马艾斯特罗把压制少年的梦寄存在冷冻后，怀着清爽的心情，心情安详的去世了。这夜，解冻了的那个梦又一次回到了他生成的地方，因为。找不到梦主的床，所以梦跑到了马艾斯特罗沉睡的墓地，在白色十字架旁绕了一阵，又返回镇子，进到黑衣人的房间，最后又从熟睡着的黑衣人打呼噜时半张着的嘴钻进了他的身体，在魔鬼爪牙的大脑里。安顿下来，因此，时隔许久，黑衣人终于做起梦来。梦中出现了梦球的主人马艾斯特罗和那位白衣少年。不过，不知从梦球里出来、去过一次墓地的梦能否传达天堂里的想法？黑衣人的梦里还有。马艾斯特罗也没有梦见的。续续上了年纪的马艾斯特罗走到少年面前，拉着少年的手说道：“请原谅我过去那样对待你。”第二天早上，黑衣人一醒来就发觉自己刚才一直在做梦，好像还哭过。脸颊湿漉漉、咸津津的，可他怎么也想不起来到底是什么梦。他也搞不清自己心情是否愉快，只是奇怪的感觉身体发热。他掀开、掀开毛毯，在床上坐了起来，脚下的地板上摊着好多瘪瘪的梦球。他皱着眉头思考起来：“这些像漏了气的皮球的东西到底是什么呀？好像在哪里见过。”黑衣人头脑渐渐清醒过来，一点点回忆起前一天的事情。对，我去过一个叫什么“纯梦银行”的地方，还把冷冻柜里的噩梦拿了回来。那些噩梦去哪儿了？对，好像特别凉，屁股受凉了。于是，从兜里掏出来，回忆到这里，他就朝地板上望了望，发现只有一个球，和最初看到时一样，圆鼓鼓的，还保持着球形。黑衣人把它捡起来，凑到自己发热的脑门上碰了碰，没有昨天那么凉。他没在意的把它丢到了桌子上。他脱下黑睡衣和黑睡裤，叠好落在了床上。虽为魔鬼爪牙，他还保持着一丝不苟的习惯。最后，他在黑西服外面披上了黑斗篷。穿戴完毕，男人把放在桌上的梦球又塞进了裤兜。他想。说不定过会儿能派上什么用场，比如把好梦和噩梦调换一下，说不定也很有趣呢。黑人脸上浮现出奸笑，自言自语的他说：“昨天在纯梦银行，一听到那个古怪的银行职员说把好梦借给他，人群便开始骚动，气氛就异常紧张。”我最喜欢那样的，嘿，今天也要去那里戏弄一下那些家伙。黑衣人满怀期待的出了旅馆的房间，运气好的话，或许还会找到一个心灵有大豁口的人，献给魔鬼头子呢。黑衣人于昨天判若两人，他兴致勃勃的拉开了纯梦银行的大门。嘿，诸位。大家都好吧。与此同时，墨太郎清脆嘹亮的声音也从柜台里面传了出来：“哟，欢迎光临！您今天气色好多了，是做了好,好梦吧？如果可以的话，我帮您存起来。”墨太郎爽朗的声音让魔鬼爪牙差点晕倒，他强忍着掉头。逃跑的念头，站在原地没动。嗯，我想再借个梦，昨天那样的就不用了，这回能不能借我一个好梦呀？魔鬼爪牙说完，把纯梦银行仔仔细细,细的环视了一遍，床边漂亮的白油漆架子上印入他的眼帘，上面摆了许多梦球，和他昨天塞进裤兜里的一样。那些梦球色彩缤纷，绚丽无比，可在魔鬼爪牙看来，这简直无法忍受。但他还是强装出一副笑脸，大步的走进架子。纯梦银行里的顾客基本上都是昨天来过的人：邮局职员诺伯先生、花店的灰美姑姑娘、餐馆的胖老板等等。还有莫长老和小莫娜，和前一天一样，大家一见黑衣人便移开视线。但看到黑衣人走进环梦架，大家不知他究竟要干什么，便纷纷靠拢过来。魔鬼爪牙望着眼前沐浴着阳光、闪闪发亮的梦球，微微皱了皱眉头。但紧接着的一瞬间，就见他猛地抓住了其中一个球，胡乱地塞进了斗篷里。诺伯先生大喊一声，跑了过去：“你要干什么？不许拿走，那是我的梦！”魔鬼爪牙用锐利的目光瞪着诺伯先生。他个子虽然不算高，但样子十分可怕。诺伯先生不由得站住了脚。耸了耸肩膀，把诺伯先生的梦球揣进了黑衣斗篷里后，黑衣人又把手伸向了另一个梦球。只听灰美姑娘发出了刺耳的尖叫：“哎呀，不许动！那是我的梦！”但是惠美姑娘一看见男人那副凶相，也腿脚发抖，再也说不出话来了。黑衣人把惠美姑娘的梦也揣进了兜里。然后像饿狼一样舔着舌头，又抓起了别的梦球，想大闹一通。这时，莫太郎拨开顾客走了过来：“什么事情啊，先生？这样不行，那可是大家纯梦的宝贵梦球呀！”黑人转过身，瞪着莫太郎，但是莫太郎和其他人不同，不以为然的望着他。一大群人站在莫太郎身后，看到莫太郎走过来，大家胆子都大了起来，一起怒视着男人。其中有诺伯先生，有餐馆的胖老板，还有身体纤弱的惠美姑娘，也颤抖着望着这边。黑衣人见势不妙，急忙琢磨对策。就在这时，出现了一个对黑衣人十分。有利的局面。昨晚那些被续长的噩梦吓着的邻居们，怒气冲冲的拥了过来。鞋店店主走在队伍最前面，大声叫道：“喂，怎么搞的？梦见一次的噩梦怎么又回来了呀？”缝纫机推销员也不住眨着眼睛说。我又梦见世道变了，妈妈们都不做针线活了。总经理太太紧接着激动不已的嚷嚷起来：“那还算好的呢，我做的是青蛙和蚯蚓的梦呀，而且都到餐厅的盘子里来了。”哎，说着，他做出了要昏倒的样子，但见没人理他，只好胳膊肘支在柜台上，忍耐着。银行里的人被这气势汹汹的架势吓懵了。刚才黑衣人打乱了梦球的事，一下子被冲散了。毕竟，近来镇上的人们都平平静静的过日子，已经长时间没人吵架发火了。一想到接下来的骚乱，魔鬼爪牙忍不住冷笑起来。瞧。我什么都不用做，有趣的事情就会自然发生，哈哈，看热闹好了。等事情闹大，还可以抓两三个人，移植上魔鬼的种子，就完成任务了。这个今天的六讲完了，明天讲七，彩虹色梦球，彩虹色梦球。